0: Wait, how we put the fifty four
1: picked one way to play e aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? A partir de agora, começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, episódio 43. Eu sou o Thiago Cordeiro, siga a gente lá no arroba castdodgers. Um abraço para a galera do WhatsApp aí, já mandar um abraço para vocês no começo. Vocês que estão ajudando a gente aí a espalhar o Dodgers Cast pelo mundo. Obrigado mesmo a todo mundo aí que interage e dá feedback. Eu sou o Thiago, tô muito feliz... Segundona, não tão feliz assim, né? Eu e o Fernando Franca, o Dodgers da Massa que tá aqui comigo, tamo com a cabeçona cheia. Perdemos a série pro Padres, a gente tava invicto em séries há bons meses, até o ano passado ainda, e claro, né? Alguma lição tem que ficar disso Qual é a lição? O Dodgers que tinha tudo para empatar a série em 2-2 Depois de perder os jogos de quinta e sexta-feira Venceu o jogo do sábado Abriu 7x1 no domingo hum, 7x1 para você brasileiro Torcedor do Dodgers Não é bom, né? É, mas o 7x1 era para nós Nós estávamos ganhando de 7x1 E aí o ESPN O Improbable Tracker Marcou Dodgers tem 98,8% de chance de ganhar esse jogo. E a gente conseguiu, salva de palmas, perder a partida de 8 a 7. Os caras viraram na décima. Fernandão, derrota amarga só não foi pior porque é em abril, né, cara?
0: Fala, Tiagão, pessoal que tá ouvindo a gente. Ah, eu quero me convencer, né, Tiagão, de que é só abril, é só começo de temporada e essas coisas é, acontecem agora pra que a gente no final da temporada tenha maiores sucessos verdade é que a gente vinha falando né da eu pelo menos reforçando muito a displicência dos Dodgers nas séries contra San Diego é, a gente viu isso muito claramente nos jogos de quinta e sexta-feira o time não jogou bem na, na, no sábado buscou uma recuperação conseguiu reprisar um feito que aconteceu na, na World Series né, justamente no jogo contra o Blake Snell Blake Snell naquele jogo sai Na sexta entrada depois de fazer uma eliminação Vem o bullpen de Tampa Bay E os Dodgers é, viram o jogo E aí são campeões A mesma coisa aconteceu no jogo de sábado Blake Snell Sai na sexta entrada com uma eliminação Entra o bullpen de San Diego Padres E os Dodgers conseguem Vencer aquela partida fazendo 2x1 um, E ainda alimentando A esperança de pelo menos rachar A série no jogo de domingo Como você disse tudo caminhava para esse, esse rumo. Né? A gente fez 7x1, terminamos a sexta entrada com o um placar de 7x1, como você disse. A estatística da ESPN dava 90, praticamente 99% de, de chances de vitória. Quando a gente entrou na oitava entrada, com 7x3 para os Dodgers, o Savan, que é um, um site de estatísticas da MLB, dava 97% de chances de vitória dos Dodgers. Quando a gente chega na nona entrada com placar de 7 a 5, o Savan ainda dava 93% de chances de vitória dos Dodgers, mas estatística é muito bonito, depois que ela acontece, antes de acontecer. É só um número, né? É só um número. É só um e a
1: torcida do San Diego dizendo que é a maior vitória da franquia nos últimos 20 anos. E aí eu fico com pena. Porra, assim, uma vitória em abril, pra você ser o terceiro da sua divisão. É a maior vitória dos últimos 20 anos, são duas décadas enfiadas na lata do lixo, né? Mas, enfim, fica aqui, não é uma provocação. Nós vamos falar muito nesse episódio 43, não só desse momento que o Dodgers está vivendo, mas o que nós temos de realidade. O departamento médico está cheio, o nosso bullpen está sucumbindo e a gente precisa encontrar uma saída porque os Dodgers vão entrar em campo já na segunda-feira, dia 26 de abril. Três jogos contra o Cincinnati Reds em casa e aí viaja para Milwaukee para enfrentar a equipe do Milwaukee Brewers. É um momento onde o Dave Roberts, obviamente que tem gordura para queimar, o Dodgers é a melhor campanha da MLB, mas a gente tem muito assunto para trazer para vocês. Então aumenta o volume, o Dodgers Cast 43 começa agora. Começando então o primeiro bloco do seu Dodgerscast e primeiro assunto aqui do nosso roteiro é a melhor rotação da MLB. Se a gente perdeu três jogos para o San Diego Padres em quatro, não foi por conta dos nossos arremessadores titulares. Né? Apesar do Clayton Kershaw ter ficado com a loss, nós tivemos na abertura da série um Walker Birler fantástico, né? voltou para o sétimo inning, completou sete innings, apenas duas corridas... Cedidas, né? E assim, aquela situação dele mostrar garra, mostrar vontade, a gente reagiu, empatou o jogo em 2x2, acabamos perdendo depois, mas nós tivemos um Walker Biller muito bom. Clayton Kershaw perdeu a sua, a sua partida, ok, acontece. Nós tivemos o Trevor Bauer sofrendo três derrotas, é, três é, corridas, mas saindo com a vitória, a gente virou nessa saída do Blake Snell, tava perdendo o jogo, acabamos virando um jogo que tava. Considerado aí bem complicado pra gente, né? E, e o Bauer, apesar de sofrer três corridas, foram dois home runs solo do Tatis Jr., né, e assim, jogou muito bem, mostrou, mostrou a espada dele, né, a suor, ele dava um K, assim, aí ele botava uma espada, assim, na cintura, fez a sua amarra e ontem, Dustin May aparecendo para o cenário americano. Se tinha alguém que ainda duvidava do talento do Dustin May, ontem, em jogo para a Rede Nacional, ele deu show, um espetáculo chamado Dustin May. Que rotação, todo mundo com o de 2 baixo, abaixo de 3. Julio Urias que vem para o Montinho nessa segunda-feira também não está fazendo por menos. É Tiagão,
0: é, como você disse, né, nossa rotação não está devendo nada. É, o nosso ataque é que está devendo muito né, e sobre o Dustin May, ele já tinha mostrado que era capaz de fazer isso na abertura né, do, dos Dodgers na temporada de 2020, quando ele ali em cima da hora substitui o Clayton Kershaw no nosso Open Day contra San Francisco. Ontem ele foi muito bem, seis entradas, 10 strikeouts, só uma corrida é, merecida. A nossa rotação nessa série contra San Diego fechou com um ERA de 2.76. Foram 26 innings arremessados, apenas oito corridas cedidas. É muito pouco. É, a rotação tem segurado muito a, as vitórias dos Dodgers, sobretudo se a gente pensar que na temporada passada... A nossa rotação ficava às vezes 4, 5 entradas por jogo. Nessa, nessa temporada, a gente já falou disso aqui em outros episódios, a rotação tem ficado 6, 7 entradas, com algumas exceções aqui e ali, como a do próprio meio do Clayton Kershaw em jogos passados, onde eles não completaram nem 6 entradas. Mas os caras têm jogado muito. O Dodgers tem a terceira melhor rotação da, da, da MLB em números, né? são 2,97 de array a terceira colocada. É a melhor em walks cedidos, apenas 2.61 a cada 9 innings. É o melhor em whip, apenas 1.07. É a terceira melhor rotação em corridas cedidas, corridas merecidas por 9 entradas, com 3.46. E de corridas sofridas, também é a terceira melhor da MLB. A verdade é que a gente não tem nada para falar contra Bauer, contra Urias, contra Kershaw, contra Buehler, contra Ney. O que nós estamos precisando é fazer aparecer um pouco mais o nosso ataque. Como eu disse, né, na, nessa série contra San Diego, a nossa rotação ficou com 2.76 de array, mas em compensação, o nosso ataque no primeiro jogo, no, no segundo e no terceiro jogos, se a gente somar os, o RISP, né? O aproveitamento no prato com os jogadores do segundo e terceiro plate, né? O aproveitamento foi de, de aproveitamento nos três primeiros jogos foi de apenas 19,2%. E no último jogo, no jogo de domingo, a gente foi 3 de 17, com apenas 17,6% de aproveitamento com jogadores em posição de anotar a corrida. Ou seja, é aquilo, Tiagão. O Dodgers sempre foi reconhecido por seu poderio ofensivo. Isso é desde 2015, 16, 17, até hoje as coisas têm sido assim. A minha esperança e a sua e a de toda a nação dos Dodgers é que esse ataque clique. Quando esse ataque encontrar o ritmo, como eu já disse no nosso episódio passado, quando esse ataque encontrar o ritmo, vai ser difícil ganhar os Dodgers. Deus diga amém,
1: por favor, porque a frustração é muito grande. né A gente... É, vive um momento onde nossos arremessadores estão fazendo a parte dele, mas parece que as coisas não estão entrando, não estão encaixando. É, tem dia que o árbitro, aliás, os juízes, né? Eu não assisto jogos que não são do Dodgers, senão eu só vejo o resultado e bons momentos, né? Parar para assistir três horas por dia já me basta o Dodgers. E, cara, o que eu tô vendo de missed call, né? Puxa, arremessos que são bola e são dados strike não sei, cara, enfim bolas boas de arremessadores nossos que não bupem os caras dão bola, acho que todos os times estão sofrendo com isso, mas o Dodgers em especial tá faltando sorte em alguns momentos, você também tem essa ideia apesar da melhor campanha
0: Fernandão? Eu acho que sim e principalmente ontem né? especificamente, Tiagão, na décima entrada a gente tava com bases lotadas com dois eliminados e o DJ Peters foi pro bastão Chegamos numa contagem de 3-2, o arremessador de San Diego arremessa uma bola na parte alta da, da, da zona e o Peters ele vai para o swing. Faltou um pouco mais de olho, porque ali era o walk, walk da vitória, o walk-off walk, -off walk do, do, dos Dodgers. E o que você disse sobre os umpires também, né os umpires estão é, com chamadas muito ruins. Bola marca strike, strike dão então bola isso na série contra San Diego foi marcante, né? principalmente nos dois primeiros jogos, as chamadas foram muito ruins, ontem no jogo, no último jogo, no jogo de domingo quarto jogo da série, algumas chamadas ruins para os dois lados, tanto San Diego quanto Dodgers, eh, tem alguma coisa a reclamar do, do Umpire de ontem e eu, ao contrário de você, assisto tudo quanto é jogo que passa na televisão e, inclusive também que eu pego nos nos links alternativos tem sido rotina as chamadas ruins dos Umpires, eu acho que a zona de strike eletrônica é algo que a MLB tem que começar a pensar com bastante carinho e com urgência porque as chamadas estão muito ruins é, e fica aqui também o alerta, né, os pitchers precisam
1: se acostumar com o strike que estão dando e os rebatedores também, né eu tenho sentido muito, o que acontece, pessoal o Dodgers é o time que dá menos chase no, no bastão o que é o chase? o chase é o desafiar é você ir para o swing, não importa se você consegue a rebatida ou passa no vazio ou é um foul ball, se você faz o arremesso de swing, se você faz o, se você faz o, o movimento de swing, então quer dizer que você está fazendo o chasing, né, o the pitch, você está desafiando o arremesso, o Dodgers é o melhor da liga nisso, no sentido de quanto menos você vai para o swing, melhor partido do princípio que você ganha mais bolas, estuda melhor, cansa mais o arremessador adversário e tal. Beleza. Às vezes eu acho que a gente tá paciente demais, você não acha, Fernandão? Apesar de você ter dado, o, 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 vamos dizer assim, um depoimento agora do DJ Peters, que sempre sofreu na base por não conseguir contatos. É um cara que consegue, é, Ele toma muito strikeout. Ele é igual o Puig, vamos dizer assim, pra vocês imaginarem, né? O Puig era muito assim, não conseguia botar bola em jogo. Ou o Puig tomava o carro, ele. Sabe assim? Era um cara que tomava muito strikeout. E o DJ Peters também sofre disso. Por isso que ele tem 26 anos e estreou só agora. Não é porque é porque ele é, ele é limitado, né? É, então, você também acha que essa paciência tá demais, Fernandão?
0: Chagão, é é uma faca de dois gumes, né? Essa questão do chasing aí que você acabou mencionando. Porque ao mesmo tempo que a gente acaba perdendo algumas boas oportunidades os Dodgers também é o time, é o, é o, são o time que mais tem walks por jogo nessa temporada né? são 4.6 essa paciência no plate tem rendido a gente bases mas o problema é que a gente está ocupando base e depois que ocupa a base não estamos conseguindo as rebatidas necessárias para transformar essa ocupação de base em corridas haja vista que Dodgers também é o líder da MLB em percentual de ocupação de bases, 34,6%. Ou seja, a gente soma o walk, a gente soma o percentual de ocupação de base, parece que está tudo bem, mas não é bem isso que está acontecendo. A gente tem aqui a sexta melhor marca da MLB de corridas, são cinco corridas de média por jogo, e o sexto em relação a rebatidas por jogo são 8,3%. O time que rebate 8.3 por média por jogo está rebatendo menos de uma por entrada. Isso mostra o problema que os Dodgers têm sofrido aí nos últimos jogos, principalmente no nosso bastão. E ainda falando um
1: pouquinho de ataque, Fernandão, a gente também tem que deixar muito claro o seguinte. Nós estamos muito dependentes da parte alta da nossa lineup, né? Justin Turner tá muito bem, com certeza. Max Muncy tá muito bem, com certeza. Corey Seager dá aquelas dormidas, dá aquelas acordadas, é um craque, beleza. O Mookie Betts tá mal, mas ele mal é 270, né, de, de average, chega em base, tem extra base, é o Mookie Betts, né, tá ali. Ele ruim é um cara titular em qualquer time da MLB. O problema é que daí pra trás, meu amigo, tá ruim. A gente está parecendo o Colorado Rocks. Não é aquilo que você está acostumado.
0: E aí a gente já vai para o próximo assunto, que é a questão da enfermaria, da lesão. Né, Fernandão? Tiagão, deixa eu só colocar uma coisa em relação ao, nosso, ao topo da nossa, da nossa line é, Falando sobre essa série contra San Diego, eu levantei aqui os números justamente porque eu pensei que você fosse falar sobre isso. É, o nosso top 5, né, os cinco primeiros rebatedores da nossa lineup, na quinta-feira, rebateram 11,7%. Foram um bastão 17 vezes, só com duas rebatidas. Esse mesmo número se repetiu na sexta-feira, jogos que nós perdemos. No sábado, veja só o quão importante é o topo da lineup a rebater. A gente rebateu a 38%, foi 8, foram 21, vezes, é, 21 idas ao bastão, com oito rebatidas justamente o jogo que nós ganhamos. E aí, no jogo de domingo, voltamos para uma marca não muito boa, né? de 24% de aproveitamento dos 25 at-bats, apenas 6 rebatidas para o nosso top 5. Estranhamente, nesse jogo, quem rebateu melhor foi a parte de baixo. Em alguns momentos, essa parte de baixo também tem salvado a gente. Luke Rayleigh já salvou algumas vezes. Ontem, o Sheldon Noise teve um home run que deu uma certa tranquilidade foi o home run que abriu 3x1. A nossa primeira corrida é impulsionada com, com Austin Barnes no, no bastão, então é muito importante que o nosso top 5 do Lineup consiga rebater e desse top 5, sobretudo que Corey Seager rebata. Quando o Seager consegue um aproveitamento de 30 a 50% no bastão durante os jogos, ele consegue intoxicar, entre aspas, todo o nosso lineup e os caras começam a rebater bem então vamos ficar de olho na produção do Corey Seager daqui para frente porque ele é um belo termômetro para saber a nossa capacidade ofensiva é, eu acho que a parte baixa da nossa line-up tá lamentável
1: você falar do Luke Rayleigh beleza, um hit aqui um hit ali né? mas vamos dizer que assim a produção do ataque não me satisfaz né? acho que o topo da ordem tá fazendo o possível os quatro primeiros estão fazendo a possível. Will Smith está abaixo, Chris Taylor consegue bons hits, mas né, a gente sabe que ele precisa produzir um pouquinho mais, ainda mais com as lesões que nós estamos. E estamos sentindo muita falta do Gavin Lux, estamos sentindo falta do Zack McKinsey. estamos sentindo falta do Cody Bellinger, nem se fala. Então, o Dodgers, é, em que se passe ser a melhor campanha do beisebol, Está passando por um momento difícil no departamento médico. Essa lesão do Gavin Lux, ela não deve durar muito, mas, enfim, também é de se preocupar quando a mão do jogador fica com dor, né? O Zek McKinstry, alguma previsão? Eu vi que o Dodgers fez uma postagem sobre... É, um dia a mais de progresso, né, o pro Corey Bellinger, atualiza o
0: Hospital Beneficência Los Angeles Dodgers Baseball. É isso, Tiagão, a gente tá lá com, pelo menos, tá com seis jogadores no, no departamento médico, né, a gente tem o Lux e o Gonzulin, quer dizer, o Gonzolin e o Kelly como arremessadores, os dois na lista de dez dias. O Dave Roberts falou que há uma previsão de que no início de maio, possivelmente para a série contra a Milwaukee Brewers, o John Kelly seja ativado. O Tony Gonzolin, as coisas não são tão claras, mas é, pela última entrevista dada pelo Dave Roberts, parece que está um pouquinho longe. Hoje, segunda-feira, 26 do 4, Price está com status day-to-day, dia-a-dia. Ou seja, possivelmente também não joga hoje, não deve jogar também amanhã, essa série contra Reds, a gente não deve contar com Price, e aí jogadores de posição, a gente tem como você disse, Lux, McKinstry e Bellinger Bellinger com uma pequena fratura é, na fíbula ali, aquele osso maior da, da canela a recuperação é lenta, especialistas que eu acabei lendo e uma amiga do Twitter que eu procurei para poder saber sobre esse tipo de lesão, ela é fisioterapeuta Disse que é, o tempo de operação para esse tipo de fratura é longo, longo. Então, Bellinger é a nossa previsão, ou pelo menos a minha previsão, é de alguma coisa próximo de fim de maio, começo de junho. Lux e McKinstry um pouco mais é, positivas aí. O, o Lux é possível que na, já no fim, no segundo ou terceiro jogo, contra os Reds, ele possa ser ativado. O McKinstry, por conta de um problema é, muscular, é, isso vai levar um pouco mais de tempo. Lembrando que o, o Nebel também, né, o Corey Nebel, que é o nosso outro bullpen, um cara que vinha com uma certa confiabilidade, teve uma lesão muscular, e aí, palavras do próprio Dave Roberts, não esperemos Nebel tão cedo jogando nos Dodgers possivelmente.
1: Aliás, que falta fez o Corey Nebel, né? Muita que falta, falta ele fez. Falta. Ele fez falta nos dois jogos. O de sábado e o de domingo ele teria entrado em campo. Né? O, a gente estava sem o Jensen no domingo. O Black Trident também não foi para jogo. É, o Dave Roberts, não sei, a gestão de bullpen dele. É porque ele tá muito curto. Tá sem.
0: Denis Santana também tá machucado, né? O Denis Santana também foi colocado no departamento médico. A gente falou isso alguns episódios atrás, né, Tiagão? Eu, você e o Gui se existe um buraco no, no elenco dos Dodgers, esse buraco tá no bullpen e agora com esses jogadores todos machucados e uma figura muito importante, né? duas figuras muito, muito importantes como o Joe Kelly e o Tony Gonzoli, que seriam caras para dar uma maior tranquilidade, o Gonzoli principalmente para poder fazer um pouco mais de entradas fazer duas, três entradas é, como reliever, a gente não tá podendo contar com esses caras e isso fez muita falta, ontem a gente não tinha trainer não tinha Scott Alexander, não tinha Denis Santana, não tinha o Kenny Jansen, o nosso Bupen, estava muito reduzido ontem. É... E a derrota, não à toa, veio na conta do Bupen, que acabou jogando. Né? O Gonzalez, infelizmente, não tem jogado muito bem. O Graterol, duas aparições nessa temporada e duas aparições desastrosas. Tá
1: voltando, né? não teve, não teve é. Spring Training. Né? O Graterol, é isso aí, cara. Ou você bota ele para jogar do Alternate site e deixa mais um buraco no, no bullpen, ou aceita que ele vai ter que esquentar durante a temporada,
0: que não dá é desistir do graterol. De forma alguma, de forma alguma. É, a gente sabe, a gente viu né, na, na reta final da temporada passada, o quão importante ele foi para os Dodgers, o quanto de energia que ele traz para os Dodgers, mas a verdade é que ele ainda não encontrou os arremessos dele, ele não está com muita confiança, a gente não tem visto ele mandar aquelas bombas lá de 100, 101 milhas por hora, não tem sido arremessos de rotina para ele. Isso era comum, a gente via viu muito isso do, do Graterol na temporada de 2020. Nelson voltando de contusão, né, perdeu toda a temporada de 2020 com uma cirurgia. O Corey Nebel também perdeu a temporada de 2020 por conta de cirurgia. Já vinha desde 2019 os dois, Nelson e Nebo sem jogarem. Então, assim, a gente tá com um, um bullpen... Com jogadores que estão voltando de lesão Muitos deles voltando de lesão é, Que não puderam fazer a preparação ideal O próprio Dave Price, né? Que optou por não jogar a temporada de 2020 Tem mostrado alguma inconsistência Apesar de um jogo muito grande Naquela primeira partida na série lá em San Diego A gente venceu em, em, em entradas extras Ontem ele entregou algumas, algumas bolas Ele entrou para é, desafiar dois jogadores canhotos, né? o Eric Rosmer e o Jake Cronenworth, um duelo tido como favorável para o arremessador canhoto, ele também é canhoto, e ele tomou pancada dos dois. Então, ontem a situação do bullpen foi realmente desalentadora. Oi, eu, eu confesso que eu tô
1: chateado por isso, né? A gente tem empregado a paz aqui no Dodgers Cast desde o início. Você que ouve a gente toda semana, você sabe que obviamente às vezes a gente está mais exaltado, cornetando, mas nós estamos tranquilos no, no sentimento de a direção que a franquia está indo, o caminho que nós estamos seguindo. Porém, para um time que está 60 milhões de dólares over o cap, acho que está performando menos do que a gente gostaria. Se o dinheiro fosse meu, eu confesso que estaria chateado. Porém, foi o que o Fernandão trouxe aqui. O departamento médico fez uma situação que já era difícil ficar ainda mais complicada. Que o Bupen pagou um pouco o preço né, pelo, pela saída de Lamula, né, enfim. Não, sei, não achei que faltou atenção, né, mas a gente confiou muito que o Blake Trinan ia crescer, que o Victor Gonzalez e o Bazuca iam crescer. E o que a gente tem visto é, enfim... É, principalmente os meninos, Gonzales e, e Brusdar Graterol... Eles estão dando aquelas patinadinhas. E o Jimmy Nelson e o Cory Nebel... Um, tá machucado, sem previsão de volta. o Jimmy Nelson, meu amigo... Jimmy Nelson, mais uma, mais uma partida. Que ou a gente está perdendo e aí vai embora. Ou um blow safe. Eu tô chateado com o Jimmy Nelson. Quando ele foi escolhido, eu fiquei chateado também... Parece que eu estava prevendo que ia acontecer alguma desgraça, mas é, eu acho que o Jim Nelson, num mundo real, não tem espaço para jogar no Dodgers. Prefiro que a gente tente de novo o projeto Brandon Morrow. Cadê o Brandon
0: Morrow? É, eu, eu, eu concordo com você, Tiagão. É, não, não que a gente deva desistir do, do Jim Nelson, mas eu acredito que na medida que a gente tem uma maior constância do Graterol, do próprio Vitor Gonzalez e as voltas do Tony Gonzole e do Joey Kelly, pelo que o Nelson tem apresentado até agora, a participação dele na na rotação ali do bullpen vai ser reduzida. A gente chegou a conversar num dos nossos episódios de uma possibilidade, quem sabe até, o Jim Nelson fazer a rotação titular em algum momento, se não como um dos cinco primeiros mas se o Dave Roberts resolvesse adotar uma rotação de 6 arremessadores, o Jim Nelson era um cara cotado, mas ele acabou não correspondendo a isso, né? o IRA dele está tá bem alto, principalmente para um arremessador de bullpen, está 4,82, e não só o, o IRA dele é alto, né? o que é pior para mim, um número que fala muito alto para mim, que é o whip, né? o whip dele é altíssimo, é 1,71, é horrível, é, são quase dois jogadores chegando em base a cada, a cada entrada que ele arremessa Isso não dá nenhuma tranquilidade é, Eu vou te dizer que o jogo de ontem, ele foi o menos culpado de tudo Eu acho que a, o nosso ataque, eu vou insistir nisso, o ataque poderia ter ido bem melhor Principalmente nos cenários de bases lotadas, nós tivemos quatro cenários de bases lotadas Conseguimos notar só uma corrida talvez com um pouco mais de tranquilidade, esse bullpen que anda rateando, tivesse jogado mais calmo, tudo bem, 7 a 1 era uma boa é, uma boa vantagem, mas quando o Jim Nelson entra no jogo, o jogo já estava 7x5, né? então a tranquilidade já não era tão grande, principalmente para um cara que não está habituado a fazer a função de closer, que era aquilo que ele estava fazendo ali naquele momento, né? quando ele entra na nona entrada, com é um placar de um set assim diferente, né? É completamente. Que você diferente. arremessar
1: a nona entrada é um esporte diferente. Você, você tem um outro nível de pressão, expectativa de, de de nervo mesmo, de ansiedade da torcida. O ambiente do estádio muda, pesa mais nas costas. Não por menos, closer ganha mais do que um setup, tá? Bom, para a gente encerrar o que se passou e falar agora de futuro, última. Fernando Tatis Júnior em mais uma polêmica, dessa vez no jogo contra Trevor Bauer, na sexta-feira ele havia olhado para trás e, segundo a postagem né, que foi feita na internet pela Dodgers Nation, a página Dodgers Nation, é, do pessoal do Blue Heaven e tal, ele teria visto o sinal do Will Smith de que seria uma bola baixa e fora da zona do strike e mesmo assim ele foi, ele fez o chase e conseguiu um home run. O que, que você achou disso tudo? Trevor Bauer, depois do jogo, tinha falado que a galera podia zoar ele, comemorar, que estava tranquilo, mas daí a hora que ele viu essa postagem na internet, marcou o Tatis, aí o Tatis já postou... Uma, um meme dele segurando o Bauer tipo pai e filho Tatis Júnior que gosta de uma, é, uma regra não escrita sendo quebrada, hein, Fernandão?
0: Tiagão, é aquilo, né? O, o que você falou, o Bauer é, havia dito que não se importava né, com o fato de ser zoado quando toma um home run ou quando toma uma rebatida é, o, o próprio Tatis Júnior fez isso né T tapando um olho quando rebateu um home run em cima do Bauer o Eric Hosmer também fez aquele movimento de colocando a, a espada na, na bainha, dando uma espadada. É assim, o, o Bauer foi bem é, espírito esportivo em relação a isso, mas quando saiu a imagem do Tatis roubando o sinal e de uma forma que não pega bem dentro da, da ética dos jogadores, né? porque ele estava roubando o sinal olhando para a mão do catcher ali no home plate. É muito comum você roubar o sinal quando você está lá na segunda base ou na terceira base, passar um sinal para o cara que está no home plate. Mas fazer isso, de olhar para a mão do catcher, uh, o Bauer uh, se insurgiu contra isso, o próprio Dave Roberts também falou sobre isso de maneira negativa, o, o Roberts uh, reverberou a, a, a fala do próprio Bauer né, de que o espírito do jogo tem que mudar realmente. A gente tem que permitir que tenha mais comemoração, que tenha essa zoação entre os jogadores, mas que esse lance de olhar para a mão do catcher nos sinais pega muito mal. É, não é nenhuma regra quebrada, né? não é uma regra escrita, né? como você disse, né? aquelas regras não escritas. O Tatis é polêmico e acho que, em, em certa medida, ele extrapola um pouco os limites do, do novo jeito de jogar beisebol e da nova forma como a MLB quer construir o beisebol é, jogado dentro da liga. É preciso ter um pouco mais de cuidado porque certas coisas é, chegam a, a, a tocar na canalice e até mesmo no roubo.
1: é Eu acredito que o Will Smith deu muito mole. Se tem algum vilão nessa história foi... Will Smith ser mole desse jeito, é triste. Mas também é, acho que o Fernando Tati Júnior, numa contagem de 3 a 2 se deixou levar pelo espírito competitivo que ele tem. né, O, o Bauer estava numa grande partida tava três bolas, dois strikes. É, e aí, cara, ele viu que o Will Smith tava dando mole e falou, ah, quer saber, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu não vou perder essa, não acho que é uma canalice, mas enfim, que o Will Smith tem aprendido, porque não dá, né, não basta nossos catchers não pegar ninguém, né, que tá tentando roubar a base, se bobear, eu acho que consigo roubar uma basezinha contra o Dodgers, os caras não estão respeitando a gente. Os caras estão roubando base toda hora. Tivemos isso em todos os jogos, a série inteira. O Padres botou nossos catchers com a bunda na janela. Tá feia a coisa que isso melhore. Então, nada contra o Fernando Tatis. Roubou, beleza. Que sirva de lição. Agora, que trabalho lamentável dos nossos catchers também nessa de cult stealing, né? Tirando aquele jogo surpreendente contra o National, se eu não me engano, onde o Will Smith conseguiu queimar inclusive o Juan Soto
0: numa das tentativas ali do Juan Soto de queimar a base. O resto acho que todo mundo passou, hein? É, nesse, nessa série contra os Nationals foram é, duas tentativas no jogo e as duas o, o Will Smith conseguiu pegar. Agora, em compensação, na série contra os padres, nas duas séries, na primeira série em San Diego e nessa série em, em Los Angeles, a coisa foi uma festa para San Diego ontem na, nas entradas extras eles tiveram um roubo duplo né? o primeiro roubou a segunda e quem tava na segunda roubou a terceira e o, o Austin Barnes não esboçou qualquer reação ele não fez nem menção de arremessar ele estava tão atrasado no, no movimento de arremesso que ele nem pensou em fazer o arremesso de fato para a segunda base, e nada disso é, é bem verdade o que você disse né, no, em relação ao lance do Tatis Júnior com o Will Smith o Smith ele pode proteger um pouco mais ali os sinais, ele tem que proteger melhor os sinais. É um pouco de canalice do Tatis, mas também é um descuido muito grande do Will mas o que mais pesa é justamente essa incapacidade dos nossos catchers de pegarem roubo de base. Isso tem também incomodado bastante. Vamos lá, falar de futuro agora. O nosso Los
1: Angeles Dodgers começa uma série de três jogos. Contra o Cincinnati Reds Jogando no Dodgers Stadium Segunda, terça e quarta Na quinta-feira Viaja para Milwaukee enfrentar O bom time do Briers Que no começo do ano a gente falava Que era só o Woodruff e tal Agora tem o Corbin Burns lá Turning heads, está demais Levando a loucura, galera Expectativa de hoje à noite É de Julio Urias Começar o jogo contra Um pitcher aceitável eu não consigo pronunciar certinho o nome dele. É Tyler Mayley. Tyler Mayley. Allen É isso aí. Tá com um Iarei de menos de dois. É um jogo que a gente espera né, que o Julio Rias continue a fase espetacular e exuberante de, de arremessos que a gente vença. Porque o Cincinnati Reds veio de uma semana ruim, uma semana fraca. Agora, no, no jogo de amanhã, a gente vai pegar o Walker Buehler contra Jeff Hoffman. É um jogo também onde a gente é favorito. E acho que, assim, precisamos vencer essa série. Eu não gosto de prometer varrida, mas eu não sei. Acho que a gente perdeu demais já contra o Padres, hein, Fernandão? O que você está esperando dessa série?
0: Eu espero uma série mais promissora, né? principalmente porque é, os arremessadores do Cincinnati Reds, apesar do Hoffman e do Meili terem ERAs aceitáveis, né? abaixo de dois. Eles fizeram menos jogos e na média geral da, da MLB, o time do Cincinnati Reds vem muito mal posicionado no montinho. Né? Ele é o 26º em array, com 4.65 corridas cedidas de média por jogo, de corridas por, por 9 entradas 5.13, corridas merecidas 4.6. Isso coloca o time entre os 5 piores da MLB, é um dos times que mais cede o Walk e aí a gente casa né, com o fato dos Dodgers serem o time que mais recebe o walk, isso favorece a gente. O IP também dos arremessadores do Cincinnati Reds é muito ruim, está entre os sete piores da MLB, mas o time compensa essa fragilidade do montinho com um ataque muito poderoso. Né? E aí a gente pega o Cincinnati Reds, ele é o primeiro em corridas anotadas, é o primeiro em home run e é o primeiro em corridas impulsionadas na MLB. Apesar de o time estar numa sequência de sete derrotas consecutivas, a última vitória é, foi no domingo retrasado na série contra o Cleveland Indians, que eles acabaram ganhando por, por 2x1, mas depois é, foram varridos contra Arizona Diamondbacks por 3 a 0 e foram varridos por Santo Luís Cardinals também por 3 a 0 Então é, é um matchup, é um, é um confronto que me parece ser favorável aos Dodgers, mas vamos ver principalmente nesse jogo da segunda-feira, né? o jogo de hoje onde a gente está gravando aqui o nosso, nosso episódio do, do Dodgers Cast, porque a gente tem que lembrar, né? o jogo de ontem contra San Diego, no jogo de domingo, foi até a 11ª entrada, o nosso bullpen está desgastado, a gente vai depender muito mais uma vez de um bom jogo da nossa rotação titular no caso da partida de hoje do Julio Urias. Torcer para que ele consiga fazer seis, sete entradas e para que o nosso ataque possa aparecer contra esses arremessadores destros do Cincinnati Reds. Todos os três são são destros: Tyler Mele, Jeff Hoffman e o Sonny Gray, que vai ser o cara que vai fazer o último jogo no duelo possivelmente contra o Clayton Kershaw. Todos eles são destros. E os Dodgers, sabidamente, rebatem melhor contra, contra, contra destros. Então, eu espero, se não uma varrida, principalmente por conta do jogo de hoje, o cansaço que o time deve apresentar, talvez um 2x1 para a gente recolocar as coisas no lugar e viajar para Milwaukee com a cabeça um pouco mais fresca, porque vão ser quatro jogos lá em Milwaukee e vão ser jogos bem difíceis a gente deve topar aí, como você disse, com o Burns e com o Woodruff. Fred Peralta é o
1: primeiro jogo, depois é o Brandon Woodruff e depois o Cobin Burns. É que o Peralta, eu acho que os três são destros também, vai ser uma semana boa para essa nossa line-up, eu, eu acho que foi uma boa leitura, né, o fato deles serem destros, acho que também a, a line-up do Brewers também é mais de décima mas a gente tá pegando o topo, o topo da rotação dos caras, né, então é, jogos difíceis, eu acho que o Dodgers não tem margem aí, obviamente que para playoffs tem margem, mas eu acho que perdeu três jogos em casa de quatro e precisa agora ganhar os três jogos e voltar ali a abrir um pouquinho de gordura. Lembrando que o Padres só tem cinco jogos essa semana. Então, se a gente vencer os dois jogos a mais que a gente tem é, no calendário do que eles, a gente abre mais um jogo, tá? Eu tô olhando, sim, para as standings, respeitando o São Francisco Giants, mas eu não vejo o Padres perdendo num confronto direto contra o Giants o Padres mostrou sua força e apesar de estar dois jogos atrás do que o Giants e três jogos atrás do que a gente esse time do Padres é mais time que o do Giants né?
0: mas é interessante ver né Tiagão porque olha só o Padres foi jogar uma série contra o Milwaukee Brewers e foi varrido né? 3 a 0 é, a gente vinha com bons desempenhos contra o, o, o Oakland A's contra o Washington Nationals contra o Colorado Rockies, começamos a patinar ali contra o Seattle Mariners justamente no momento que a gente se aproximava a mais uma é, série contra os Dodgers, é, mais uma série contra os Padres, e aí a minha ideia é, é justamente bater em cima disso, né? eu acho que esse momento é, da vibração e, e de uma certa hype muito grande em cima de San Diego, tem mexido um pouco a cabeça dos jogadores dos Dodgers, eu acho que agora nesse momento a gente vai fazer uma longa série de jogos sem passar por San Diego a gente só volta a encontrar San Diego no dia 21 de junho eu acho que esse afastamento vai ser bom para os Dodgers agora cada um correndo por si San Diego fazendo as séries dele a gente fazendo as nossas séries ah, eu, eu acredito que o aproveitamento daqui para frente vai ser bem maior a gente vai conseguir restabelecer o quadro de dominância dos Dodgers na, na divisão Oeste da Liga Nacional e aí quando a gente for pegar lá o Padres de novo em junho quem sabe já com uma vantagemzinha aí um pouco mais confortável de uns cinco seis jogos para o segundo colocado é, eu também não acho que essa posição de São Francisco hoje né o segundo colocado na nossa divisão seja sustentável mas a gente conhece né o time de São Francisco é um time chato time muito experiente que vem, surpreendentemente, fazendo uma bela campanha nesse início de 2021 e Padres vai jogar contra um time que é de rotina, né? dentro da divisão são confrontos que acontecem né, todo ano e são 19 confrontos. Eu não sei, eu, eu ainda acho que San Francisco pode surpreender, porque enquanto os Dodgers têm uma queda psicológica contra San Diego, San Diego, pelo contrário, tem um aumento né, da sua força psicológica e, e, e de jogo contra a gente. Quando eles vão jogar contra outros times, acabam dando uma rateada. Isso aconteceu contra os Pirates, isso aconteceu contra o Milwaukee Brewers. E quem sabe, e por que não também, possa acontecer com o San Francisco, apesar de eles jogarem em casa a partir de amanhã.
1: E abre o olho para esse time do São Francisco Giants. tá? Eles estão muito posicionados para no ano que vem limpando a folha, vir quente atrás de bons jogadores. O Gabe Kepler, técnico-manager do, do Giants, é muito bom e esse time promete dar mais trabalho mais rápido do que muita gente previa. Mais um assunto aqui, Fernandão. Vamos lá, já na última parte do nosso podcast... É, sobre o futuro de jogadores que estão tendo oportunidade por conta de lesões. Eu tô falando de Edwin Rios, Luke Riley, DJ Peters, Sheldon Noise. Cara, tô quase desistindo de toda essa galera. O Sheldon Noise ontem bate um home run de pinch hit Home run. Poxa, que legal, que bom, ótimo. Começou aquele inning de cinco corridas. No inning seguinte, me deixa cair uma bolinha, meu amigo. Você tá procurando um espaço na equipe e você deixa cair uma bolinha de uma double play que acabar o inning ali com o David Price. David Price encerrar o inning ali sem sofrer corrida nenhuma. Nenhuma. O que aconteceu ali foi um absurdo. Eu não sei, eu tô desistindo de todo mundo, cara. Pode mandar embora.
0: É, Thiago, é isso, né, cara? É... Aquele home run começou a aumentar nossas esperanças, o home run do Noiz Mas depois ele erra uma double play facílima Ainda mais para ele, que é um jogador de segunda base Ele é jogador de segunda e terceira base, mas originalmente um jogador de segunda base E acaba vacilando Depois, na oitava entrada, ele tem uma outra jogada para queimar Não dupla, mas uma queimada de chegada na segunda base Ele não consegue fazer isso é, eu ainda acho que o Noise é um cara que a gente pode ter um pouco mais de paciência, pode rodá-lo um pouco mais, mas eu tô com você com relação ao Luke Rayleigh é... o Luke é horroroso o Luke Rayleigh é horroroso, jogador muito lento é muito lento defensivamente é muito lento no bastão tem um swing terrível é...
1: o swing do Luke Rayleigh é bonito pena que ele não acerta a bolinha ele faz um movimento bonitão ah, ele, ah, mas não acerta e não adianta,
0: né? É, mas é, é bonito, mas é lento também, né? Esse aqui é o problema. E o Rios, né, Tiagão? O Rios é um cara que, pô, a gente tinha tanta esperança, um cara que apareceu em 2019 bem, depois chegou em 2020. Ele é um, um rebatedor de força, né? não é um rebatedor para média, ele não rebate para média, ele vai rebater ali na casa de 23%, 24%, mas é um cara que quando aparece no bastão a chance de um home run acontecer é grande e isso, infelizmente, em 2021 pelo menos, não tem acontecido. O Edwin Rios está com média de 10,3%, só tem um home run e um, e um RBI nessa temporada, são 39 at-bats com apenas 4 rebatidas. Ele que tem entrado muito na, muito na função de, de pinch hitter, né? Então, o nosso pinch hitter foi muito mal até uh, o, o próprio City Tree e o Sheldon Noise quebrarem essa escrita no jogo de sábado contra San Diego. Mas a verdade é que o Adrian Rios, estranhamente, um cara que poderia estar tá bem melhor, bem melhor posicionado, principalmente por conta, né, se tinha uma certa dúvida em relação ao Justin Turner na terceira base, o quão efetivo o Turner seria na, ter na terceira base principalmente defensivamente e aí cogitou-se de quem sabe o Rios fazer ali uma mescla junto com, com o Justin Turner em alguns jogos mas me parece que isso não vai acontecer não é para desistir do Rios eu ainda acho que é um cara que vai é, de alguma maneira esquentar nessa temporada de 2021, mas de fato é, Luke Rayleigh é um cara que pode ir para o OKC e ficar por lá e a gente falou tanto do DJ Peters, né, Tiagão? Tinha tanta esperança e o cara chegou no jogo de sábado, é, no jogo de sexta como o no jogo de sábado como o primeiro jogo dele como titular na MLB, jogou a partida de domingo também, e desastrosa a participação dele, desastrosa a participação dele. Foram, se não me engano, seis at-bats e cinco strikeouts. Ele não achou a bola em nenhum momento, e ontem, no jogo, que ele poderia ter tido um pouco mais de paciência, Recebeu o walk, walk off walk Não, ele ainda conseguiu virar a contagem Ele tava com uma bola,
1: dois strikes Esperou duas bolas fora Legalzinha Aí ficou a contagem cheia, o cara manda uma Alta, uma fastball alta cara. E ele girou Eu sei que esse tipo de arremesso que é o submarino né, Que é o do Rio lá O Team Rio lá do, do Padres Ele arremessa de baixo pra cima É difícil ler essa fastball, mas porra Cara, é sua chance, ele fica parado, você tá com um out ao seu favor ali, sabe? Não corre o risco, até pra não tomar uma double play ali, era ficar parado, cara. É obrigação do cara, para, se tomar o call, beleza, volta embora. Mas você tentou ganhar o jogo e ele não fez isso. Erro de Hulk, uma pena. Vambora, vamos pras rapidinhas. Música Bom, primeira rapidinha que eu trago aqui para vocês é que nesse final de semana, 25 de abril, é, o pessoal relembrou bastante os 45 anos de uma jogada que até hoje o pessoal comenta, mas não foi uma jogada de beisebol. Ela aconteceu no Outfield do, do Dodgers Stadium, né? o Rick Monday, que hoje é comentarista do... Da emissora de rádio que faz todos os jogos do Dodgers Ele é o comentarista da equipe Tem um vozeirão, Ele era o nosso center field nesse jogo E o que aconteceu? Dois ativistas invadiram o gramado E estenderam uma bandeira dos Estados Unidos no gramado E foram tacar fogo E aí o Rick Manden no começo percebeu ali Que os ativistas estão lá Mas na hora que ele viu que ia tacar fogo Ele sai correndo pela lateral, pega a bandeira e sai correndo e aí o estádio aplaude ele E no, 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 no telão Que na época não era telão Escreve em Great Play Rick Monday né? Tipo, grande jogada Rick Monday é, e o pessoal até hoje lembra disso, faz 45 anos que isso aconteceu, foi em 1976, era um protesto até que legítimo por conta da guerra do Vietnã e tal, mas né, o pavilhão nacional, o símbolo máximo americano, uma bandeira, eu acho que tocar fogo em bandeira representa muita coisa ruim, um, um autoritarismo muitas vezes, mas fica aí, uma jogada que aconteceu há 45 anos e é sempre lembrada dentro do estádio do Dodge Stadium, mas não foi uma jogada de beisebol esse esse lance do Rick manda e Fernandão
0: é a gente sabe né Thiago o quanto o, a sociedade americana valoriza né a questão patriótica e a figura da bandeira como você disse é muito relevante é, para todos os países mas em alguns lugares os Estados Unidos é um desses ela tem uma conotação muito mais forte e aí esse roubo de bandeira para ela não ser queimada foi importante para manter esse espírito patriótico americano <música> Tiagão, vou voltar para a nossa série contra San Diego e especificamente... não, não faz isso Fernandão, pelo amor de Deus vou voltar, e especificamente para esse jogo de domingo né, que a gente acabou perdendo uma virada aí 7x1 na sexta entrada entramos a sétima entrada com 7x1 e acabamos perdendo por 8x7 a última vez que Dodgers perdeu um jogo em que ele vencia de 6 ou mais corridas foi em 2011, há 10 anos um jogo contra o Philadelphia Phillies Daquele dia até ontem foram 228 jogos com vitórias consecutivas quando esse cenário em que os Dodgers vencia por seis ou mais corridas de diferença aconteceu. O Dodgers não perdia a 228 jogos. Essa escrita acabou ontem, infelizmente. Mas sempre que uma escrita acaba, uma outra começa a nascer. E quem sabe não nasça aí uma mais bonita ainda do que essas... 228, 228 que ficaram pra trás.
1: É, eu acho que foi uma virada que o pessoal vai lembrar bastante e repito, né, a gente tem que respeitar a dor da derrota, eu fiquei muito chateado, é, todo mundo tá triste, mas o momento não é de pânico, pelo contrário, é, coisas que acontecem, né, 98,8% no tracker da ESPN, 96% e é alguma coisa no tracker que foi citado pelo Fernandão, mas bateu 1%, bateu 3%, é isso, é isso, né, Nada é 100% na vida, fora a morte. Então, a gente tem que levar isso é, de lição. Fernandão, eu e você, a gente volta na segunda-feira, antes da série contra o Cubs. Como a gente não vai ter day off vai ter a série contra o Reds e depois para Milwaukee, a gente vai deixar passar essa semana até para na segunda-feira a gente fazer uma avaliação desses sete jogos jogos complicados, muito pitcher bom vai enfrentar o Dodgers e depois tem uma série bem legal lá no Wrigley Field e daí a gente faz um, um episódio na segundona quem sabe não faz um especial para enfrentar o Los Angeles Angels é isso pessoal, nosso grupo do Whatsapp tá lá esperando por você, siga a gente no @castDodgers @DodgersDaMassa Dodgers da massa, o Gui o Luca não pôde
0: participar hoje, mas foi um prazer imenso fazer esse episódio com você, Fernandão. Pô, Thiagão, é sempre bom estar com você, é sempre bom poder falar para a nossa querida nação Dodger. Um beijão para você, um beijão para o Gui, para todo mundo que ouve a gente. Sempre, let's go Dodgers. É isso, I love LA, go Dodgers. Uma boa
1: série para nós contra Reds e Milwaukee Brewers. Eu espero que a gente volte 5-2 desses sete jogos. E você, Fernandão? Assina embaixo a sua proposta, 5-2 vai ser lindo. Beleza, um abraço, gente. Até segunda ano que vem. Tchau, tchau.